0: Oui, on le sait. L'image des pirates, ça frappe l'imaginaire, puis ça peut même faire grincer des dents quand on a une entreprise. Chaos, mutinerie, violence, c'est tous des thèmes qui viennent à l'esprit quand on parle des pirates.
1: Mais qu'est-ce qu'il y en est des pirates avec un Y, ceux qu'on on définit avec Go pirates. et C'est quoi les avantages d'avoir des pirates parmi ses employés? Puis est-ce qu'il y a un risque si on est une entreprise qui est plus traditionnelle? Donc aujourd'hui... On va
0: répondre à toutes ces questions-là et on va même vous donner des trucs sur comment faire de la place pour les pirates parmi vos employés, créer un environnement pour maximiser leur potentiel, même avec une organisation plus traditionnelle. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates professionnels, voulaient contrecarrer les plans de ceux qui disent « Mais les employés, c'est fait pour être cassés, mis à leur place, pour faire ce qu'on leur dit, pas pour prendre des initiatives! » Heureusement, ils mettent leur barbe partout où ils voient l'opportunité pour piratiser les gens pleins de potentiel, des pirates qui s'ignorent. Voici leur histoire. Je voulais essayer quelque chose de nouveau, Maurice, fait que euh, ma petite intro, euh, je l'ai mis... Euh, J'ai mis un petit peu de couleur dedans.
1: Ben, je vais te dire qu'elle était bien, mais je vais être parler honnête avec toi, puis je l'ai pas écouté. <rire>
0: <rire> <rire> Maurice, c'est parce que tu as, as la tête dure récemment
1: Oui, euh, je suis désolé pour aujourd'hui vous allez voir que je parle plus doucement puis que des fois je vais être complètement perdu quand Olivier embarque sur un, sur un sujet euh, j'ai eu un petit accident hein, mais j'ai manqué de marche mais j'ai assuré hein, j'ai quand même réussi à briser ma chute en utilisant une savante combinaison d'un gros meublot puis de mon visage donc, euh, j'ai une commotion cérébrale, mais ça va, je suis en vie. <rire> la bonne nouvelle,
0: Maurice, c'est que c'est la dernière marche de l'escalier que tu as manqué, pas la première.
1: <rire> ben, sais-tu, si j'avais manqué la première, probablement que j'aurais pas déboulé jusqu'en bas, de un. Puis de deux, ben, il y aurait probablement pas eu le meuble, parce que, tu sais, il y a comme le tournant, là, dans mon escalier. Ah, mon Dieu, c'est vrai, hein? Oui, euh... hein, l'escalier complexe. <rire> ben oui. <rire> Donc, Maurice,
0: le sujet aujourd'hui, on est là pour... Pour dire qu'on le sait, ok, que l'imagerie pirate, là, ça marque l'imaginaire, puis ça peut même faire peur, puis c'est voulu.
1: Hein? Oui, oui. <rire> Moi, je trouve ça le fun que tu dis ça peut, parce ouais. qu'on en entend à tous les jours dire oh, Mon Dieu, on ne veut pas des pirates -ci. Ah ouais, mais là, vous parlez de liberté, puis vous parlez de gens qui prennent des initiatives. Ce pas le chaos qu'on veut dans notre compagnie, ce pas de même, ça marche, le
0: business. Ah, ouais. Mais ça peut faire peur. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les pirates, c'était vu comme des héros populaires. Hein? Oui. C'est un autre danger. <rire> oui, mais c'était quelque chose qui était enviable pour le commun des mortels, en, ceux qui vivaient sous un certain régime, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on, on va parler des avantages d'avoir des pirates modernes permis des employés, puis dans des compagnies. Puis c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer si on n'est pas exactement prêt à en avoir? Parce que, petite surprise pour vous, si vous travaillez dans une entreprise traditionnelle, vous en avez probablement des pirates, OK? Pas nécessairement des gens qu'on a formés, mais qui, selon notre définition de pirate, OK, euh, ils, sont, ils peuvent piratiser
1: un petit peu dans votre entreprise. Des gens qui ont le bon esprit, qui vont faire preuve d'initiative, puis qu'ils vont vous mettre hors de vous parce qu'ils prennent des décisions, puis ils prennent des initiatives, puis mettent des choses en place sans demander la permission, puis ça marche, fait que vous ne faites même pas leur reprocher. Bien souvent, Maurice, ça ne met pas les gens hors, hors d'eux.
0: Au contraire, il est génial, lui, il prend donc bien des initiatives, ils ne demandent pas la permission, c'est malade, on veut ça de tout le monde et on essaie de le forcer à tous les autres.
1: <rire> oui, mais ça, ça dépend beaucoup du type de gestionnaire. Hein. On a vu vraiment là, les deux types. Certains sont contents de ne pas avoir à tenir la main à tout le monde puis d'avoir des employés qui vont, qui, qui vont agir comme si c'était leur propre business puis pas dans un mauvais sens. Là. Vraiment, ils, ils comprennent où est-ce que le reste de l'organisation veut aller puis vont faire en sorte que l'organisme peut s'y aller plus facilement. Puis de l'autre côté, tu as les gestionnaires qui, eux, sont, sont, sont des gens qui sont, on va le dire, plus insécures. Donc, euh, il faut qu'elle ait un bon contrôle, puis que tout soit dans des petites boîtes, comme ils s'entendent, puis c'est eux autres qui décident qu'est-ce que les boîtes font. Dans ce cas-là, les pirates sont un danger incroyable pour eux autres, parce qu'ils amènent du chaos puis de, de l'incertitude. L'incertitude, pour ces gens-là, ça n'existe pas parce qu'ils sont tellement bien organisés qu'ils ont réussi à s'organiser de façon à ce que l'incertitude reste en dehors de leur zone d'organisation. Okay? Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça ne les affecte pas, mais ils sont suffisamment bien organisés pour ne pas l'avoir. Mmh. Ça, c'est important. Mmh? Comme un autruche avec la tête dans le sable. <rire> Donc, le format de l'épisode d'aujourd'hui va être
0: un petit peu différent de ce qu'on fait. D'habitude, on a une, trois trucs à la fin, mais là, comme on donne... Euh, trois avantages à avoir des pirates, puis les difficultés que ça peut apporter, mais on va aussi donner trois trucs donc euh, en même temps qu'on a des avantages. Avant de partir, Maurice, euh, c'est super important que les gens euh, savent, surtout si vous êtes gestionnaire, directeur, en, euh, entrepreneur, que tout ce qu'on va parler aujourd'hui, on peut vous aider à aller favoriser ça dans votre entreprise. Okay? Donc, on va parler rapidement de notre curie tout l'homme. Okay? Tout ce qu'on peut vous apporter en tant que go-pirate, donc, on a euh, un paquet de choses qu'on peut vous apporter. Euh, on a l'atelier équipe corsaire. Ok, Comment faire en sorte qu'une équipe euh, travaille dans, vers votre objectif, mais en étant autonome. On a euh, l'antifragilité des pirates. Comment savoir prospérer dans le chaos. Pas juste survivre. Être meilleur. On a un atelier qui est sur les rôles dynamiques. Okay? Comment ne pas enfermer des employés dans une petite boîte et espérer que ça marche. Comment euh, les aider à... Euh, déployer leur potentiel en bougeant dans l'entreprise.
1: Ouais, euh, notre, euh, notre ancien atelier équipe Corsair, qui était notre plus populaire l'an dernier, on l'a développé un petit peu plus, on a un vrai programme. En fait, euh, ce qu'on vient de vous nommer sont maintenant des programmes, il y a une semaine où on fait des formations à deux heures par jour, puis après ça, on a huit semaines où on fait un accompagnement à raison d'une heure par semaine. Donc, ouais. euh, on vous équipe comme il faut, puis on vous amène jusqu'à temps que tous les avantages qui sont promis dans ces programmes-là soient en place, fonctionnels, puis suffisamment bien maîtrisés par vos gens que vous n'avez plus besoin de nous autres après.
0: Oui. Puis Il y en a beaucoup qui nous demandent, hein, j'aimerais ça avoir un atelier sur la boussole pirate. Mais ça, maintenant, ça fait partie du de, 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 de programme Équipe Corsaire. Donc, c'est intégré à même l'Équipe Corsaire. Euh, si jamais vous êtes un employé et vous voulez avoir ce genre de formation, hein, parlez-en à votre patron, mettez-le en contact avec nous autres. Ça va nous faire plaisir d'y parler. Bon, Maurice, on va partir ça. Le premier avantage donc d'avoir des pirates dans ton entreprise, c'est que y, les pirates vont agir au maximum de leur
1: potentiel. Oui, ça, ça veut dire que... les ce sont des gens qui vont être suffisamment motivés intrinsèquement, une, motiva une motivation qui vient en dedans d'eux autres. qui ont envie de performer, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de faire avancer. Donc, ils vont le prendre à, sa à, à leur charge, ils ne vont pas essayer de faire le minimum possible. Ils vont se lancer et essayer de voir quest ce qu'ils sont capables de faire, puis jouer, puis jusqu'où ils sont capables d'aller. Ils ont une mission. Hein? Yep. Une mission qui est personnelle. Et puis, euh,
0: bien ça, euh, c'est génial quand la mission de l'employé puis la mission de l'entreprise sont compatibles.
1: Bien, en fait, c'est un requis parce que si ça mm -hmm. n'est pas compatible, c'est là qu'il y a le danger. On a ouais. dit qu'on avait parlé d'un danger pour chacun des concepts. Ce danger, pour ce concept-là, le danger, il est là une incompatibilité entre la mission personnelle des pirates et celle de l'organisation. Ce qui veut dire que « Ce n'est pas une question de savoir laquelle les deux missions qui l'emportent. La difficulté est de s'assurer que les deux missions sont accordées.
0: Mmh. » Donc, un des trucs pour mettre ça en application, dans le fond, c'est qu'il euh, y a moyen d'avoir une, une, une forme d'entente, si on veut, entre l'entreprise et un département ou une équipe. Puis ça, ça s'apparente à la lettre de Marc, s'il faut le rappeler. La lettre de marque, c'était le permis que certains corsaires avaient de la part d'un chef d'une monarchie, d'un roi, ils avaient le droit d'aller attaquer hein, d'autres pays, d'autres bateaux. Donc, c'était des pirates, mais qui étaient légals. Ok Donc, nous, on apporte ce concept-là dans les compagnies. Les pirates ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont alignés avec l'objectif de l'entreprise.
1: Oui, c'est-à-dire que dans la lettre de marque, on explique c'est quoi l'objectif de l'entreprise puis on explique le rôle de l'équipe dans cet objectif-là. Puis, en même temps, si l'équipe pour réussir à accomplir sa mission a besoin de certaines permissions, de certaines ressources, ça va faire partie de la lettre de marque. C'est-à-dire que ça demande une négociation, c'est un peu comme un contrat. Oui. Donc, un contrat qui, en bout de ligne, on s'entend à ce que l'équipe de corsaires, parce que les corsaires ne travaillent pas individuellement, ils travaillent en équipe. Donc, l'équipe de corsaires, est ce qu'ils ont besoin pour être capable de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Puis, du côté de l'organisation, on s'assure qu'il est pas n'importe où. On s'assure qu'ils sont alignés avec ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est plus « high level », un petit peu comme entente,
0: hein? ça, ça définit l'existence, le pourquoi l'équipe existe, puis plus, un petit peu plus micro, plus proche du quotidien, aussi le concept des missions qu'on qu apporte, qui est essentiellement
1: un objectif clair, des contraintes claires, puis de l'autonomie. Exact. Vous voyez, un objectif clair, c'est simple. Dites la valeur que vous souhaitez obtenir, pas dites aux gens quoi faire, hein? on en a déjà parlé. Ouais. Si vous dites la valeur que vous souhaitez obtenir pour l'organisation, puis vous demandez à l'équipe, vous leur donnez la mission de trouver la meilleure façon pour pour livrer ça, à ce moment-là, là, vous leur donnez une mission. Puis comme la lettre de marque, en fait, plus encore que la lettre de marque, c'est une négociation. L'équipe doit se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir, de quelle façon on peut s'y prendre, puis la, la direction doit se poser la question de qu'est-ce que nous, on va avoir comme suivi, parce que l'idée n'est pas de faire un chèque en blanc puis de les laisser aller jusqu'à temps qu'il qu se passe ouais, quelque chose. chose. Yeah. Donc, établissez le genre de relation que vous voulez avoir, discutez ensemble pour le faire, c'est ça qui est important. Il ne peut pas avoir des lettres de marque ou des missions ou décidées juste par le gestionnaire, par exemple. Ça doit être négocié et ça doit être fait par écrit. Okay? Oui, signé vers tout le monde. Exact. Il faut que tout le monde soit aligné, tout le monde soit d'accord. Si vous avez l'argument de dire « Hey, je les paye, ils vont faire ce que je veux », ils n'ont pas besoin d'être en ligne, ils ont juste besoin d'exécuter. À ce moment-là, si vous avez des pirates dans votre organisation, soit ils vont vous ignorer ou soit ils vont partir. Ils vont se mutiner. Ben, c'est ça. Donc, c'est toujours à votre avantage pour aller tirer le meilleur des gens. Tu sais, on parle souvent de théorie X et Y, là. là dedans la théorie X dit que les gens vont faire le minimum d'efforts possibles, ne sont pas capables d'évoluer. Mais si tout ce que vous dites à vos gens, ta job, c'est juste d'exécuter quest ce que moi, je te dis, tu les forces dans la théorie X. Mm. Okay? S'ils ne sont pas capables de s'y plier, ils vont juste aller ailleurs.
0: Exact, exact. Donc, euh, on va parler de la deuxième. J'aime beaucoup le deuxième avantage qui est okay, d'avoir des pirates en l'entreprise. C'est qu'il y a très peu d'obstacles qui vont réussir à arrêter des pirates. Et puis là, spécialement, je ne fais pas ça souvent, Maurice, mais je vais te citer. Et, et ce n'est pas hors contexte. <rire> Donc, c'est quelque chose que tu as dit euh, dans notre épisode, je ne me souviens pas quel numéro, dans l'épisode sur euh, l'entreprise euh, corsaire. Okay? J'en dis
1: bien des niaiseries dans mes
0: ah, Ben Écoute, celle-là, ce n'était pas des niaiseries puis tu vas voir pourquoi. Okay. Je ne prendrai pas ta voix, là, mais allons-y. Une équipe d'élite, une équipe championne qui est novatrice et qui n'a rien va pouvoir arrêter, c'est une équipe que vous serez absolument incapable de contrôler. Parce que si vous essayez de la contrôler, vous êtes un élément qui tentez de l'arrêter. Puis comme on vient de dire, leur spécialité, c'est d'ignorer ça et de passer par-dessus. C'est fort!
1: <rire> c'est fort ça peut être épeurant <rire> en Mais C'est correct que ce soit épeurant. Ouais. Parce que ça l'est. Ça peut être très dangereux si vous si, si vous encadrez pas ça correctement. L'idée n'est pas de contrôler, l'idée est d'encadrer. Il y a une dernière différence entre les ouais. deux. T'sais, si on veut avoir une abondance de contrôle, si on insiste là-dessus, on met tous les pirates à risque parce qu'on va lui donner des missions puis s'attendre à ce qu'ils puisse les réaliser puis on va lui enlever les moyens pour le faire. Puis même si vous n'êtes pas des pirates, ce que je viens juste de dire, la plupart de vous qui nous écoutez, vous allez dire "Hey, ça sonne comme ma job." Oui, <rire> ça sonne comme votre job parce qu'on voit ça partout, on n'a pas créé ce concept là pour rien.
0: Oui. qui okay, comment bien vivre avec des pirates qui sont impossibles à arrêter C'est quoi tu ferais, qu'est-ce que tu dirais un gestionnaire
1: Ben, on lui dirait ça te prend un objectif qui est clair basé sur la valeur plutôt que sur quelque chose de super précis nécessairement, OK même. explique qu'est-ce que tu veux obtenir, parce que tu peux être surpris de qu'est-ce qu'une équipe brillante puis créative est capable de te sortir. Mets tes contraintes claires. Si tu as besoin qu'ils ne s'éloignent pas plus de... T'sais, sortez pas de tel budget. Vous avez tant de temps pour le faire. Euh, J'ai besoin que vous ne touchiez pas à telle, telle, telle chose. J'ai besoin que ce soit compatible avec telle, telle, telle chose. Okay? Dites-le. faut que ce soit dit. Trop souvent, ce genre de choses-là ne sont, sont pas dites. On planifie pour, puis quand on est rendu en train de le faire, on se fait dire « Ah ben non, ça, tu ne peux pas toucher à ça. Ah ben non, là, on a décidé qu'on changeait ton temps, puis là, tu ne peux plus le faire. » Bref, puis pour un gestionnaire, après ça, un coup que vous avez que vous êtes assuré que ce que vous aviez à dire, ce qui va vous rendre inconfortable, OK, les balises, vous les avez mis, laissez-les travailler. Demandez de savoir comment ça va. Demandez ce que vous pouvez faire pour faciliter leur travail. Okay, ce qu'on dit qu'un bon gestionnaire devrait faire mais faites leur confiance qu'ils vont être capables de vous le livrer. Peut-être dans les toutes premières fois, bien, ils vont manquer leur coup, ça arrive une fois de temps en temps. Ouais. Mais ce qui est important, c'est quand les gens apprennent à travailler de façon libre comme ça, parce que la, on, on a tous appris à être surcontrôlés constamment. Fait qu'on a tous aussi appris à faire le minimum possible pour pas sortir des balises très, très, très restreintes qu'on a. Ouais. Quand vous étendez les balises les gens doivent apprendre à s'étendre là-dedans puis vous, vous devez apprendre à être confortable, à laisser les gens aller un peu partout. Okay? Ce qui veut dire que ce genre de projet-là que vous faites avec des balises plus larges comme ça, avec des missions puis avec des pirates qui sont un peu chaotiques, plus chaotiques que, que qu ce qu'un employé normalement va l'être, c'est quand vous planifiez vos projets, vous planifiez étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, tu sais, c'est comme si c'était très, très, très linéaire. Mais la créativité, ce n'est pas linéaire. La créativité va demander ce que vos gens, au départ, vont faire plein de petites expériences, essayer un paquet d'affaires, puis la moitié va juste exploser dans le visage. Ce qui est important, c'est de les aider à s'assurer que chacune de ces expériences-là soit aussi minimale que possible. Puis quand mmh. ils vont avoir mille doigts sur « où », c'est ça que ça prend vous allez voir votre projet entier se mettre en place extrêmement rapidement parce qu'ils vont savoir non seulement ce qu'il faut faire, mais ils vont savoir ce qu'il ne faut pas faire parce qu'ils l'ont déjà essayé. Oui, bien c'est avec le moins de risque possible. Exact. Je Donc le début de ce genre de projet-là est toujours beaucoup plus chaotique, mais la fin est terriblement bien organisée puis il se fait rapidement. Non. Il respectera pas votre échéancier, ça, ça c'est sûr. Mettez votre date butoir, mettez des éléments, ah, j'ai besoin de voir quelque chose à tel temps ou « j'ai besoin que vous me persuadiez de vous laisser votre licence à travailler à toutes les semaines ou toutes les deux semaines, genre. Assurez-vous que vos gens vont euh, être en mesure de, de, de prouver qu'ils méritent votre confiance. Okay? Oui. Ça ne veut pas dire être, faire tout parfait, ça veut juste dire regarde où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce que tu en penses? La ouais. conversation elle doit continuer tout le temps. Puis ça, c'est un des dangers qu'on va voir avec des gens qui n'ont rien qui peuvent arrêter. Des fois, avoir ces conversations-là avec le gestionnaire, c'est vu comme un agacement. Mais quand le gestionnaire est participatif, là-dedans, il peut quand même exiger que la conversation elle ait lieu. Parce qu'en ouais. quelque part, dans la plupart des organisations qui sont plus traditionnelles, c'est sa tête à lui qui est sur le bûcher. Oui. Donc, il fait partie de l'équipe,
0: veut, veut pas avec ça. Oui, clairement. J'aimerais apporter un point aussi, ça fait deux, euh, deux trucs qu'on qu parle d'objectifs clairs. Euh, L'importance de la clarté, OK? J'ai déjà entendu une maxime ou une expression qui disait euh, « Clarity is caring », OK? Le manque de clarté, c'est souvent un des plus gros problèmes dans les entreprises. On ne sait pas exactement pourquoi on fait ce qu'on fait. Comment tu veux te diriger avec quoi que ce soit là-dedans? C'est-à-dire que T'sais, on parle d'autonomie, souvent on s'attend à ce que les employés soient minimalement autonomes. Mais s'ils ne savent pas où ils s'en vont, comment ils peuvent être autonomes? C'est un phare dans la nuit là, que tu as besoin. Là, okay? est souvent, l'exemple que je donnais, c'est tu t'en vas dans la ville, si tu ne sais pas où tu vas, puis tu trouves un, un édifice dans ton chemin, mais tu vas juste changer de direction. Si tu sais où tu vas, tu vas pas le contourner puis retrouver ton chemin. Comprends-tu? Quand tu as une clarté, tu sais où tu t'en vas. Les obstacles, tu peux facilement les contourner et te rediriger vers ton objectif. Si ton objectif n'est pas clair, c'est sûr qu'on se
1: perd. Puis le manque de clarté, il faut comprendre que ça ne vient pas juste d'un niveau. Hein. Souvent, oui. euh, on va reprocher à des employés « Vous n'avez juste pas compris quest ce que j'ai demandé. »« Oui, mais toi, en tant que gestionnaire, as-tu compris quest ce que tu as demandé? » Parce que souvent, <rire> le gestionnaire va juste répéter l'ordre qu'il a reçu d'en haut, puis il ne l'a pas challengé. Fait Il ne comprend pas l'ordre qu'il a reçu. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est ça qu'il faut qu'il soit livré. Il ne sait pas le pourquoi. C'est ça. Et pourquoi, c'est super important de communiquer. Ben oui. puis Dans une organisation qui est plus traditionnelle, on ne se mentira pas que ce soit explicite ou pas, elles sont dirigées par la peur. Fait ouais. Par la peur de ne pas avoir l'air suffisamment compétent pour le salaire que tu reçois, par la peur de partir et de poser des questions, ben de challenger ton, ton propre gestionnaire. Si tu ne sais pas pourquoi tu demandes quelque chose, demande-les pas. Okay? Ou retourne-toi et demande à celui qui te l'a demandé pourquoi. Ouais. Okay, vous allez vous rendre compte en faisant ça. Le, le nombre d'employés qu'on a rencontrés, d'abord avec les employés, qui disent « je comprends pas pourquoi je fais le travail et que je fais », mon gestionnaire il veut pas me répondre. Il me dit que c'est évident, ou il me dit que je suis épais, ou il dit que je devrais pas me poser ce genre de questions-là, puis juste faire qu ce qu'il me demande. Oui, Mais on, ça, c'est peut... parce que votre gestionnaire comprend pas pourquoi il vous l'a demandé. Ben, on ne paye pas pour poser les questions, on paye pour exécuter. <rire> c'est ça. Ben, Aidez-le, lui, à poser les questions à son patron, à lui. Puis, vous allez vous apercevoir que peut-être que le patron de votre patron, bien, il ne sait pas plus parce que lui aussi, il exécute des ordres.
0: Mmh,
1: okay? bon théo, oui. Ça, c'est un problème qui est, qui est fondamental dans la majeure partie des organisations. Tu sais, on a remonté avec certains groupes. Pourquoi est-ce que certaines features pour un logiciel étaient mis en place qui allaient coûter super cher, personne ne voyait la valeur pour, mais il fallait le faire Okay. En remontant la chaîne comme ça, on s'est aperçu que c'est parce que un assistant à quelqu'un au marketing avait pensé que ça pourrait être une bonne idée puis il avait dit dans une réunion, quelqu'un l'a pris en note, mais n'a pas pris en note qui est-ce qu'il avait demandé ou le pourquoi. Puis c'est devenu après ça pratiquement l'ordre prioritaire pour et tout puis le
0: souvent, monde. Et souvent, ça va avoir l'effet con, contraire parce qu'on n'a pas compris pourquoi il fallait le faire. Tu sais. ben, <rire> c'est ça. Okay, ben, on va passer au... Euh, on va passer au, au, au troisième avantage d'avoir des pirates, puis j'aime bien comment on le formuler. c'est que les pirates, c'est comme le bon rhum, ça se bonifie avec le temps. <rire> <rire> oui. Donc, à, à force de sortir de leur zone de confort, hein, tu finis l'agrandis à chaque fois, euh, tu apportes de plus en plus de valeur parce que tu diversifies à peu près tout ton, ton portfolio de compétences.
1: Puis Tu t'habitues à, à te challenger, tu t'habitues à être en dehors de ta zone de confort, puis ça, ça enlève la peur. La peur gère tout ce qu'on fait. Okay? Mm. On l'a dit tantôt, on a peur de ne pas avoir l'air compétent, on a peur de se tromper, on a peur de devoir avoir à s'expliquer pour quelque chose qui, pour, pour des résultats qu'on n'avait pas nécessairement escomptés. Mm. Donc, avec la pratique, ben on s'habitue à ça. Puis à ce moment-là, on peut devenir non seulement beaucoup plus compétent à le faire, mais les arguments quand on va nous demander « ouais, mais gars, ça n'a pas marché finalement, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? » Bien, vous allez savoir quoi dire là-dessus. Voici mm -hmm. qu ce qu'on a fait pour voir. On comprenait que ça, ça n'allait pas marcher. Fait qu'on a fait ça à plat, place. Ça n'a pas marché, mais on s'y attendait. Voici qu quelle est la prochaine chose qu'on va, qu va essayer.
0: Et là, essentiellement, là, c'est qu'un pirate va comprendre qu'un bon moyen d'apprendre un enjeu, c'est de se lancer dans l'eau. Pas nécessairement en plein milieu de l'océan. Tu, sais. tu peux commencer dans l'eau peu profonde, là, puis faire des petites expériences contrôlées, etc. Et les pirates sont curieux. Puis ils vont aller essayer des affaires. Tu sais. On m'a déjà me demandé à un moment donné, euh... voyons, Olivier, comment tu as fait pour, pour avoir cette mentalité-là d'essayer des affaires que tu n'as jamais faites? mais à force de le faire, je me suis rendu compte que ça faisait pas mal. <rire> <tu sais.
1: rire> c'est un, un CEO qui me demandait ça. Puis ça, c'est vrai parce que tu t'es fait demander ça fort probablement à un moment où tu étais toi-même gestionnaire. Oui, mais ben je t'allais demander, écoute, je euh, peux-tu t'aider avec quelque chose que je ne connais pas? <rire> tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent dans notre podcast. Ce sont les gestionnaires corsaires. Est-ce ouais. qu'il y en a. Il y en a même beaucoup. Mm -hmm. des gestionnaires qui sont prêts à essayer quelque chose, qui vont être prêts à faire confiance à leur équipe, qui vont être prêts à envoyer leur équipe dans des eaux dans lesquelles ils n'ont jamais été. Puis des fois, même, c'est l'équipe qui va être un peu plus frileuse, parce ouais. qu'ils sont ouais. habitués à se faire reprocher quand les choses ne fonctionnent pas. Et c'est là, après ça, la puissance
0: de dire, regardez, si ça ne marche pas, on n'est pas fou, on va arrêter, puis ce sera de ma faute.
1: <rire> Il faudrait qu'on fasse un épisode sur les gestionnaires corsaires, parce que ce sont Mais des... Ouais. On va dire, ce sont des héros qu'on ne chante pas assez. <rire> puis ça, des ah. gestionnaires corsaires, on en a rencontré plusieurs dans notre carrière. Hein? On a rencontré certains gestionnaires qui le sont devenus parce qu'ils se sont dit Regarde, j'ai tellement de travail à faire, moi, gérer le monde, j'ai pas le temps pour ça, puis gérer ce qu'ils font non plus. Je vais avoir du monde compétent qui savent qu'est-ce qu'ils font, puis qui yeah, qui me donne ce que j'ai besoin d'avoir, pas nécessairement ce que, ce que je sais qu'il faut que je leur demande.
0: Oui, est ce que j'ai le réflexe de leur demander. Hein? C'est ça. Euh,
1: bon. Maintenant, avoir des pirates qui, qui, qui se
0: bonifient avec le temps, ça peut être difficile. Dans le sens que si l'entreprise a peur de voir ses pirates conquérir davantage de territoires, c'est-à-dire sortir de leur zone de confort et aller dans une zone où on n'aimerait peut-être pas nécessairement qu'ils aillent jouer, euh, ça va être tentant de limiter l'impact des pirates. Ça, c'est la grosse grosse erreur qu'il ne faut pas faire parce que les pirates ils carburent à l'impact.
1: Oui, il faut que leur impact soit là. Vous êtes capable de, de, de comme on a dit, d'encadrer ce qu'ils font pour éviter qu'ils aillent jouer trop loin. Mais une chose que vous n'arriverez pas à faire, ok on vous avertit être là, là, quand vous allez avoir des équipes de pirates ou des équipes de corsaires qui sont efficaces, qui amènent les résultats, puis pour qui les gens vont avoir tendance à faire des entorses au processus puis à la bureaucratie, juste mmh. parce qu'ils se rendent compte que quand ils lui laissent faire pas mal ce qu'ils veulent, ben, tout le monde est content. Mais ben, vous allez avoir d'autres groupes autour qui vont vouloir commencer à faire ça aussi. Fait que la piraterie ou la corserie hmm, <rire> ça se propage dans une organisation. Oui, c'est viral. C'est viral. Donc, attendez-vous à ça. Quand vous commencez à le faire à une place, ça va vouloir se partager ailleurs. Puis quand vous allez dire non, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, ben, vous allez avoir des gens qui vont être désespérés et qui vont juste s'en aller.
0: Ah oui, absolument. Puis, tu sais, euh, essayer de contrôler des pirates qui sont performants. Et contrôler, je ne veux pas dire, leur dire quoi faire. Hein. Des fois, c'est juste comme, « Mais je veux juste tout savoir sur ce que vous faites tout le temps. » OK? C'est aussi leur mettre des bâtons dans les roues, là, comme on dit plus tôt. C'est-à-dire qu'ils ne voient aucune valeur à faire ça. En fait, ça nous ralentit. Puis, une, une analogie que tu avais dit quand on préparait l'épisode, c'était, tu quand tu as des pirates, tu essaies de faire ça, là, c'est comme cool, commander le meilleur repas du monde, passer 45 minutes à essayer de prendre une photo pour Instagram, là. puis après ça, trouver que c'est dégueulasse parce que quand tu le manges, c'est froid. <rire> <rire> c'est comment, comment ruiner un petit peu quelque chose qui est magnifique. Ouais. C'est le rentrer d'un processus de force.
1: Ça, on le voit souvent, puis en fait, les, les gens qui sont agiles, là, les, les, les gens qui ont eu des transformations agiles partielles ou les coachs agiles qui vont aller mettre ça en place, vous allez comprendre exactement quest ce qu'on est en train de dire parce que c'est une douleur que vous vivez à tous les jours. « Oui, mais je veux juste que cette équipe-là soit agile, puis juste qu'elle soit agile dans cette petite boîte-là, puis juste de cette façon-là, puis les processus, on peut pas les changer. » Fait que trouve une façon pour que ça marche.
0: Fait que dans le fond, on va peinturer hein, une voiture euh, toute rouillée, que c'est la rouille qui la tient, qu'on va dire, tiens, voilà, elle est neuve.
1: Ouais. <rire> ouais. Okay. Comment faire pour bonifier vos pirates comme le brome Laissez-la et... <rire> Mettez-les d'un baril. <rire> <rire> non, mais essayez en tant que gestionnaire, OK, de les amener à agir en dehors de leur zone de confort sans nécessairement leur dire, là, je te demande d'agir en dehors de ta zone de confort, puis si ça donne que ton résultat n'est pas parfait, ta tête tombe. Ce OK, c'est pas ça. C'est, essaye de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, ou essaye de faire telle chose. Je sais que ce n'est pas votre équipe qui font ça d'habitude. J'aurais besoin que vous l'appreniez, parce qu'on en a besoin maintenant, puis ceux qui le font, le font pas. Là. Ils ne sont pas en mesure de le faire présentement. Ou, toi, je te vois avec un talent pour faire telle chose. Est-ce que tu veux l'apprendre? On va sortir du budget, puis on va t'aider à l'apprendre. Mais tu sais, amenez-les à faire quelque chose de neuf, à étaler leurs compétences, puis quand ils vont commencer à le faire, ils ne voudront plus arrêter. Mmh. Donc, le truc qui est là, il faut les partir. Comme le rhum, hein? ce n'est pas parce que ton rhum est distillé qu'il est prêt, C'est mis dans des barils avec des, des, des morceaux de brûlé, de bois brûlé dedans pour aider à y donner son goût. Mais si tu ne mets pas ces morceaux de bois-là, si tu ne mets pas dans le bon type de baril, ton rhum ne vieillira pas correctement. Mmh. OK puis un homme qui vieillit bien ou un, ou un corsaire qui vieillit bien, là, qui apprend bien, c'est essentiellement quelqu'un qui va apporter une valeur de plus en plus grande à l'organisation. Ok ouais, exponentielle nécessaire... des fois. Hein? Oui, oui, exponentielle sans nécessairement avoir à dire « Ouais, ben on a besoin d'avoir quelqu'un d'un petit peu meilleur. » Fait que plutôt que d'investir dans nos gens, on va l'engager à l'extérieur. Quelqu'un qui n'a aucune idée de la façon dont on fonctionne, aucune idée de nos valeurs. Puis on n'ira pas l'engager parce qu'il résonne bien avec ce qu'on fait. On va aller l'engager parce qu'il y a une compétence, genre, qu'on a besoin en fin de semaine, puis on ne l'a pas. Ou encore, j'aime bien ça, lui, il a des bonnes idées, mais on ignore les idées
0: de tout le monde du plancher qui sont déjà là. <rire> ouais,
1: on voit ça souvent.
0: Ben, écoute, Maurice, pour quelqu'un qui a déboulé les marches, je trouve que ça a bien été.
1: <rire> ça l'a bien été, effectivement, mais comme tu as vu, un coup que je commence à parler, il ne faut pas que j'arrête. Hein? Ouais, c'est ça. <rire> Sinon, je tombe complètement confus. <rire> Pour
0: ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, j'aimerais vous dire merci. Écoutez, notre campagne d'aller de, de, chercher de plus en plus de, de, de followers sur YouTube, ça marche très bien. Hein? Il y a quelques semaines, on n'était même pas encore à 300 followers. On a dépassé 585. Donc, euh, continuez, s'il vous plaît, partagez ça sur LinkedIn. Allez chercher hein, euh, deux, trois amis là, que vous pensez qui pourraient être intéressés là, à regarder cet épisode-là. Allez le partager. Ça ne coûte rien. Puis euh, ben, nous autres, ça nous amène de plus en plus vers des options que YouTube ne donne que seulement si vous avez 1000 followers. C'est un petit peu du chantage, hein, je trouve. Hein? C'est une prise en ben, C'est
1: qu'ils veulent travailler avec les gens qui ont de l'impact. Oui, c'est ça. Si personne ne t'écoute, tu n'en as pas d'impact. Voilà. Donc, il faut okay. qu'on trouve des gens qui nous écoutent. Puis, on sait qu'il y en a plus que 1000 qui nous écoutent parce qu'on voit les chiffres qui passent oui. puis on sait la quantité, le pourcentage d'entre vous qui n'êtes pas abonnés puis qui nous écoutez quand même.
0: Oui. Donc, euh, essentiellement, c'est que si tu veux avoir la pleine capacité de YouTube, il faut que tu ailles investi des centaines d'heures. Ce qu'on fait. Donc, <rire> allez nous encourager. Euh, Là-dessus, Maurice, écoutez, si vous avez des questions par rapport à notre curriculum qu'on vous a dit plus tôt, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut vous apporter dans votre compagnie, euh, vous pouvez nous écrire à ahoy, A-H-O-Y, y a Toujours possible de s'abonner à l'OBNL GOPIRATE, allez sur GOPIRATE.COM et cliquez sur le bouton devenir membre. Puis c'est ça,
1: Maurice, et oui, merci c'est ça <rire> moi je vais aller m'étendre parce que j'ai l'impression que je suis sur un bateau avec une mer pas vraiment très très stable présentement
0: ouais. <rire> euh, se les voiles Maurice <rire> donc euh, champ pirate on se voit la semaine prochaine Maurice repose-toi bien
1: bye bye tout le monde salut